0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works Fala galera, bom dia, seu bando de mal-condicionados, tudo bem? Espero que todos estejam bem e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre controle ou descontrole. Será que é tão necessário a gente ter total controle sobre um cão ou não? Será que esse ideal é bom para a gente e, especialmente, é bom para o cão? Qual é o limite do quanto a gente deveria estar ou não controlando um cachorro? Então, é isso que a gente vai falar hoje aqui, daqui a pouquinho no Cão com Sono. Bom, é isso aí. Hoje é... Que dia é hoje? Quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Meu nome é Dante Camacho, o criador da Dante Dog Works. E eu tô aqui, às vezes, tem dia que sim, tem dia que não, com o Cão com Sono, que é uma série de lives onde eu falo sobre adestramento, comportamento e... tudo sobre cachorro, beleza? Uh, inclusive, se você tem temas que você gostaria de ouvir aqui eu falar na, no cão com sono, você pode aí deixar nos comentários também a sua a sugestão, beleza? Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal... Isso vai provavelmente facilitar as coisas para você, porque se você se inscrever e apertar lá o sininho das notificações, você vai ficar sabendo quando os vídeos novos entram. Sejam esses vídeos aqui dessa live, sejam as lives que eu faço toda terça-feira do Educão, é, Educando Cães e Adestrando as Pessoas, seja qualquer outro vídeo que a gente poste aqui no canal. E sempre tem bastante coisa, então vale a pena uh, você se inscrever e apertar lá as notificações, apertar o sininho para você ficar sabendo quando as coisas acontecem. Bom, tema de hoje, então, é sobre controle. Eu, na verdade, uh, nem fiz um roteiro em relação a essa, essa live, né? Eu estava pensando um, sobre isso porque é algo que é muito frequente, muito constante, né? Para mim surgir essa, essa ideia e, assim, faz parte, inclusive, de protocolos de treinamento que eu divulgo ou que eu <coughs> promovo, né? Uh, elementos de controle de um cão. Isso é, sabe, me parece ser meio que esperado e normal, né? A gente pensar na ideia de ter que controlar o cão. E uma coisa que é, é interessante é que eu noto que cada vez mais a ideia de controlar se torna a ideia da solução para qualquer tipo de problema. E o que, que eu quero dizer com isso? Uh, vamos supor, eu tenho um cachorro que ele late para as visitas, quando as visitas chegam. Né? E daí o que, que a pessoa pensa? Bom, eu tenho que parar com isso, porque isso me incomoda, incomoda as visitas, o que quer, o que, quer que seja. Então eu tenho que controlar esse cão. Eu tenho que ensiná-lo que quando eu disser para ele algum comando específico, que ele tem que ficar quieto, que ele não pode latir que ele não pode sair de determinado lugar e tudo mais o que passa a ser, em teoria, a solução para esse problema. Mas eu acho que muitas vezes, por conta dessa ideia de controle, 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 a gente acaba falhando em conseguir identificar realmente as causas do porquê o cachorro está apresentando determinado comportamento. Nesse caso aí, a situação onde ele estaria latindo para pessoas quando chega em casa. Uh, mas isso se expande para qualquer coisa, qualquer outro comportamento inclusive comportamentos, uh, na verdade todo comportamento é justificável, todo comportamento tem uma razão de existir, tem uma função para cão. Quando eu digo justificável, não é que ele tem que ser aceitável ou que ele é uh, correto para aquela situação dentro dos nossos padrões de aceitação social. Mas, vindo da perspectiva do cachorro, o cachorro faz algo porque para ele faz sentido fazer aquilo naquele momento. Mas existem vários outros comportamentos que as pessoas querem controlar, que na verdade são comportamentos naturais dos cães. Então, aí a coisa começa realmente a ficar ainda mais cabeluda. Né? Por quê? Daí eu penso, eu começo a ficar naquela coisa, né? Tudo o que o cachorro vai fazer eu tenho que controlar, eu tenho que administrar, eu tenho que uh, manejar o tempo inteiro. E isso gera uma situação não só de muito estresse né, para a pessoa, que tem que o tempo inteiro ficar em cima, mas também um estresse de bastante, um, uma situação, né, um estado de bastante estresse para o cão, que muito frequentemente não vai ter a possibilidade de apresentar comportamentos que muitas vezes são totalmente naturais da espécie e necessários para que esse cachorro mantenha um equilíbrio para ter um bem-estar. E quando eu falo equilíbrio, eu tô falando de equilíbrio, um, físico, né, atividades uh, físicas o suficiente, eu tô falando de atividades cognitivas o suficiente, eu tô falando de um, um equilíbrio emocional, né, ou seja, <coughs> o cachorro ter a possibilidade de fazer coisas que o ajudem a Ser um cachorro mais legal, um cachorro mais uh, com, com bem-estar, mais uh, satisfeito, né? mais presente. E é muito comum né, as pessoas falarem, ah, uh, a gente tem essa ideia né, de controle sendo o, o pico, né, o máximo do, do que a gente pode desejar. E né, velocidade não é nada sem controle, aquela é aquele acreditado, né? Eu lembro que isso é muito comum dentro do agility pessoal, né? Tinha uh, extremos, né? Aquela coisa de que você queria um cachorro muito rápido, muito motivado, mas você também queria um cachorro que fosse extremamente controlado. E as duas coisas, elas são muito difíceis de você alcançar, porque você tá falando que, muitas vezes, você tá falando de situações onde o cachorro tem que estar tá, uh, agindo e reagindo também, com partes totalmente diferentes do cérebro, né? Ele vai estar tá agindo de uma de um ponto de uma forma muito emotiva e de outro de uma forma muito focada e concentrada e, e, e cognitiva, vamos falar assim. E isso é, é difícil de você ter as duas coisas, né? A velocidade, a espontaneidade, a intensidade, muitas vezes vem é em detrimento do foco, do, do autocontrole, né? então... Ah, essa é outra coisa, né? Tem a gente muitas vezes uh, usa o termo autocontrole quando, na verdade, a gente está querendo dizer simplesmente controle, né? controle nosso sobre os cães. Essa ideia de ter que controlar tanto os cães tem, eu acho, que diversas origens e é até certa forma natural para gente, né? nós como seres humanos. Por quê? Isso é um outro elemento aí que, que vale a pena, talvez até uma outra live, falar um pouco mais sobre a ideia de controle do meio, controle uh, da sua vida, controle das coisas que acontecem ao seu redor. Na verdade, tudo que nós fazemos, eu acho que eu estou citando a Susan Friedman, uh, tudo que nós fazemos, eu acho que eu estou citando, não tenho certeza, todos os comportamentos, né, que não só nós, como os cães, todos os animais, fazem servem para que a gente se adapte ao a situação que a gente está no momento sejam os comportamentos uh, conscientes ou até mesmo os inconscientes né reflexos e tudo mais é tudo é tudo uma busca para você conseguir estar bem naquele ambiente e estar bem muitas vezes e esses comportamentos significam a gente ter controle do meio do nosso espaço do que nós fazemos, do que nós podemos fazer, para onde a gente pode ir, de como a gente quer estar. Todos os comportamentos que a gente apresenta são buscando isso. Se a gente está com fome, a gente apresenta o comportamento de bom, vou buscar comida, eu vou, eu vou comer. Se a gente está com frio, a gente tem, a gente coloca uma blusa. Se a gente está com calor, a gente tira. Se a gente está com sede, a gente bebe água. Se a gente está com pressa, a gente anda mais rápido se a gente se está chovendo a gente se esconde embaixo de alguma coisa ou a gente coloca uma capa de chuva ou a gente abre um guarda-chuva tudo que a gente faz tem a ver com se adaptar com o meio né ficar melhor onde a gente está no meio onde a gente está se a gente e daí a gente pode entrar até numa questão mais subjetiva né se a gente está com saudade a gente escreve a gente liga né inclusive nós criamos Uh, possibilidades através da tecnologia exatamente para criar mais possibilidade de controle dessas coisas ao nosso redor do que de como a gente se sente de como a gente percebe tudo ao nosso redor então a ideia de ter controle sobre o seu meio é essencial para o bem estar tá, isso seja nosso seja de qualquer animal isso cada vez mais tem se tornado uh, uh, mais mais Falado, né? A gente tem lidado mais com isso e agora é muito comum também dentro de, da, do círculo de treinamento de outros animais que as pessoas vão falar mais sobre essa ideia de ter controle, controle do seu meio. E quando você não tem controle, isso gera muito estresse, tá? Vide a situação que nós todos estamos aqui, onde a gente realmente se torna muito vulnerável quando a gente perde o controle do que a gente pode fazer. Né? então a gente não sabe especialmente quando a gente não sabe o que, que vai acontecer o que pode acontecer então a gente está numa situação de pandemia então se não sabe quando que isso vai acabar se você vai ficar doente ou não o que que ah, o que que você pode ou não fazer, muitas vezes está limitado, né? então isso gera muito estresse você sentir que você não sabe você não tem controle, você não né, não consegue, através das suas ações, uh, satisfazer as suas necessidades, conseguir equilíbrio. Então, uh, isso tem cada vez mais se a, sendo apresentado, né tem sido mais apresentado dentro da ideia de treinamento de animais, especialmente dentro de animais em, cati, em cativeiro, animais silvestres, né, essa possibilidade de controle, que é uma situação já naturalmente onde o, cachorro, onde o animal perde muito controle, do que de, do seu redor, né, do seu meio, exatamente pelo fato de estar preso. E a gente também faz isso com os cães, né, cães são animais que vivem em cativeiro, senão eles não viveriam dentro de casa, ou eles não andariam na guia, eles estariam sempre soltos. né? Então a gente, primeiro a gente tem que perceber isso, então já existe diversas formas de controle e limitação que a gente exerce sobre os cães e que eles não têm opção, certo? Quando eu falo de animais de, de zoológico, eu vou dar um exemplo aqui para vocês conseguirem um, identificar essa ideia de sentir que tem controle. E daí eu vou parar de falar sobre isso especificamente, porque senão eu saio da, da, do tema. Mas imagina que... Outro dia, inclusive, eu estava vendo um vídeo. Era um vídeo de um aquário, um peixe e tal, que a pessoa... Um, Sabe quando as pessoas têm que tirar um peixe do aquário? Daí vai lá e põe a redinha tal para tirar o peixe. É aquele estresse, o peixe fugindo e você correndo com aquele negócio atrás do peixe. E a propósito, o peixe tem memória, tá? O peixe não tem memória de cinco segundos, o peixe lembra de coisas. Uh, por quanto tempo? Não sei, mas é bastante tempo. tá Tem testes que já foram feitos, estudos que já foram feitos, que mostram que você consegue treinar peixes quando eles são pequenininhos, filhotinhos, e depois de meses eles... Uh, ainda lembrarem de coisas que eles aprenderam. Então, e nessa situação desse peixe, o que, que acontece era a pessoa tinha ensinado o peixe a entrar. Ela colocava um pote dentro da água, né, uma jarra assim, e daí ele entrava na jarra e daí ela levantava para poder trocar, limpar, tal, e ele entrava de boa, sem assim, o estresse de ter que ficar sendo perseguido, né, que obviamente é algo que gera bastante estresse. E nessa situação, né, quando ela coloca o jarro, o peixe vai, entra, e daí ela vira e levanta. No momento em que ela começa a virar, essa pessoa, o peixe, ele vai para a saída do, do pote. Ele, opa, como se eu falasse, não, você tá me tirando daqui, não, não quero sair. E ele sai. No momento em que ele tenta sair, ela imediatamente volta o pote e deixa ele sair. Ou seja, ela dá para ele o poder de controlar o meio através do comportamento dele. Ou seja, na, que ele aponta que ele quer sair dali, ela fala, beleza, você quer sair, você tem esse controle, você pode sair. Imediatamente depois, o peixe volta, entra e ela pode tirar. E o que, que isso quer dizer? Por que, que eu dei esse exemplo? Isso é uma coisa que a gente faz também no, no, no zoológico, onde eu uh, faço o trabalho. Quando o bicho sente que ele tem controle do meio onde ele está, ele se sente mais seguro para estar naquele meio. Tá? Então, nesse, nessa situação, o fato dele saber que se ele quiser sair da jarra ele podia, fez com que ele ficasse mais tranquilo dentro da jarra. Tá? Então, é só sair nessa tangente agora aqui sobre essa ideia de controle, que é tão uh, presente hoje em dia dentro do treinamento de animais silvestres, e que aos poucos está entrando, está se infiltrando dentro da ideia de treinamento de cães, mas eu acho que é muito interessante e acho que é muito fácil da gente relacionar ou, ou criar paralelos com, conosco mesmo, né? Então isso é algo que é, é muito interessante a gente pensar, né? Será que eu vou entrar num lugar a probabilidade, né? Isso porque eu entendo, óbvio, eu tenho consciência disso. Mas vamos supor que eu vou entrar num lugar que é escuro e eu não conheço muito bem se eu souber que eu posso sair daquele lugar quando eu quiser ou se eu achar que eu vou ficar, que eu tenho que ficar lá por meia hora e não sair. né? Qual é a chance, qual das duas situações eu vou me sentir mais confortável, mais confiante? Provavelmente... Se eu puder entrar, sou sabendo que eu posso sair na hora que eu quiser. Né? Na hora que eu bater a palminha ali no chão, né? Tap. Né? Tap out. Uh, eu vou me sentir mais tranquilo. A mesma coisa que eu falo agora nesse exemplo do tap out, né? Como se fosse um lutador de judô, de jiu-jitsu, alguma coisa assim. Você, vai, você pode fazer um wrestling, né? Brincar de... Ou lutar jiu-jitsu. Caramba, mais se você soubesse que toda vez que você entrasse num combate você e alguém te submetesse não adianta você não ia poder sair você ia ter que desmaiar lá ou iam quebrar seu braço é, você não ia querer fazer isso você só faz porque você sabe que chegando naquela uh, naquele extremo na situação de desconforto você pode sair na hora que você quiser tá? então isso é algo que te dá confiança de poder se envolver naquilo então quando a gente pensa no treinamento de cães isso é algo que é bastante relevante. Quando a gente pensa em controlar cães o tempo inteiro, a gente está controlando a possibilidade deles uh, terem o controle deles, deles lidarem com as situações. Então, no momento em que você coloca um cão na guia, e isso é muito importante quando a gente pensa em controle, porque todo mundo anda com o cachorro na guia, você está limitando o espaço desse cão. Mas você não precisa necessariamente estar tá tirando totalmente o controle dele do, da situação. Tá? Se você tem uma capacidade mínima de observação e atenção ao seu cão, ao seu aluno, você vai conseguir perceber as coisas que o cachorro está indicando que ele gostaria de estar tá fazendo, o que ele preferiria estar fazendo naquela situação. Tá? Então, uh, isso é relevante porque principalmente para situações que podem gerar desconforto para o animal. Então, se você está andando com o seu cachorro do seu lado aqui esquerdo, está andando na rua e vem vindo uma pessoa que esse cachorro tem medo. E esse seu cão, ele quer ficar para trás e ir atrás de você e ir para o seu lado direito para se afastar um pouco dessa pessoa. Se você está atento o suficiente, você vê que isso é uma situação de desconforto para o seu cão, você vai e permite que ele fique desse lado, não tem problema nenhum. Para você não faz diferença nenhuma, para o cachorro faz bastante diferença. E você faz com que ele se sinta mais seguro naquela situação. E daí aquela coisa, né? A nossa necessidade de controlar, de ter controle de tudo. Não, ele tem que ficar aqui porque isso é o que eu quero que ele faça. né uh, Tem dois efeitos, né? Primeiro, o fato de você deixar ele aqui, ele numa situação desconfortável, e você querer ficar fazendo, querer, por exemplo, simplesmente forçar essa situação, faz com que, primeiro, você prejudique a relação de confiança que esse cachorro tem que ter com você, porque ele sabe que numa situação de desconforto, ele não pode confiar em você, olhar para ele e, e perceber o, o que ele precisa. Né? Então isso então isso já gera uma ansiedade mais generalizada, né? um pouquinho mais de estresse. Uma situação onde o cachorro começa a prever que pode ter um problema... Ou seja, ele repetiu isso várias vezes, ele já começa a se antecipar, ele já começa a ficar mais ansioso, começa a ficar mais estressado e já buscar outro comportamento cada vez mais cedo. Né? Agora, eu também poderia, por exemplo, manter o meu cachorro do meu lado esquerdo e ficar dando comida para ele, ficar dando comida para ele. Que, de um lado, pode servir uh, para bloquear né a situação, mascarar a situação, ou seja, o cachorro ele fica entretido com a comida e daí ele não realmente percebe ou. ou uh, nota tão facilmente a presença daquele outro estímulo, né, daquela pessoa, e daí você passa para a situação, é uma outra coisa, só que isso não dá controle para o cachorro, isso não faz ele mudar muito a opinião dele em relação àquela coisa. Você pode também fazer uh, uma, um contra-condicionamento, né, ensinar o cachorro que tem uma relação entre a presença de estímulo e essa recompensa, você pode também. Mas aí quando a gente fala de contra-condicionamento, tem... Outros, outras coisas que são relevantes que a gente tem que levar em consideração... Não é o que a gente vai falar aqui hoje. Mas... Um, no momento em que você tem essa situação do cachorro poder passar para o outro lado... A gente está falando de o que a gente chama de, uma, de um reforço, de um comportamento... Né? Um reforço para um comportamento que é um reforço funcional. E o que, que significa isso? Para o cão, a função desse comportamento, de tentar passar para o outro lado... Ela, ele, ela é de se afastar, diminuir aqueles aquela situação, diminuir o estresse daquela situação. Essa é a função original. Ele não tenta passar para o outro lado, ou para, ou né, tensiona a guia para ganhar comida. Ele faz porque ele gostaria de diminuir. Então, a função original seria essa. Então, quando eu penso em adestramento, eu tenho que pensar, qual é a função desse comportamento desse cão? Será que eu consigo dar pra ele isso que ele precisa e ainda assim ter o que eu preciso dessa situação? Né? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Né? Ou se é que eu posso ensinar ele a fazer uma outra coisa que vai fazer com que ele tenha o resultado que ele quer e ainda assim né? uh, ter o que, eu, o que eu preciso também. Então, questões né, que a gente tem que, que se fazer ao treinar. Mas o fato de a gente tentar controlar os cães, isso é uma coisa muitas vezes muito masculina também. <cười> numa sociedade, daí vou entrar numa parte mais filosófica, numa sociedade que exige das pessoas que elas tenham uh, performances específicas, que elas sejam fortes, que elas sejam foda, que elas tenham isso, que elas façam aquilo, né? É, é muita pressão, é difícil para as pessoas viverem assim e não se sentirem fracassados. E. Quando a gente tem a possibilidade de exercer controle sobre alguma coisa, porque muitas vezes a gente não tem controle da própria vida, né, das coisas que, que a gente quer fazer da nossa própria vida, é muito comum que as pessoas, então, pum, se abracem a isso. Beleza, então eu vou controlar, eu vou controlar de outra forma. E eu acredito, pessoalmente, que isso traz algum tipo de satisfação. né? Eu não estou falando de uma forma negativa, tipo maléfica, sabe? A pessoa queira controlar <risos> o mundo. Não. Mas eu acho que isso é algo que naturalmente faz a pessoa se sentir melhor porque ela tem controle de alguma coisa na vida dela. E a ideia dos cachorros se encaixa muito bem, ajuda muita gente nisso. Mesmo que isso possa prejudicar muitos cães. Então eu acho que uh, essa toda a ideia de super controlar as situações é algo que a gente tem que... Uh, repensar e ver se tem a ver também conosco, com a nossa necessidade, não necessariamente com a situação. Quando eu penso em controlar um cão, vamos supor que está... Isso outro dia eu estava vendo na minha comunidade uh, um colega de trabalho que também está com cães e tal, e essa ideia né, de cães muito agitados, ou cães reativos, ou cães filhotes, ou cães, né, que, que estão fazendo muita coisa e tal, e a gente precisa controlar. Sempre pergunte-se se o que eu estou fazendo vai ser vai ajudar esse cão, realmente ou se vai só me ajudar, né até onde isso ajuda esse cão, e sempre pergunte-se o porquê que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo. Será que eu exigir que ele faça outra coisa é justo? Será que né eu posso pegar uma criança e falar para ela, olha, você vai ficar sentado aqui, eu vou colocar essa a, o almoço na mesa né, e você vai ficar sentado esperando até todo mundo descer e chegar e, e tal para o almoço. Beleza, está exercendo controle sobre aquilo, você pode ter ensinado a criança que Esperar uma coisa legal, que ela vai ser recompensada por isso, outra coisa que ela vai evitar uh, bronca por isso, né? Você pode ter ensinado do jeito que for. Agora, uma coisa é eu pedir isso e exigir dessa criança esse autocontrole, se essa criança é uma criança que tem uma vida normal, se essa criança já aprendeu algumas coisas em relação ao autocontrole, se ela tem controle da vida dela em outras situações, mas principalmente se essa criança não é uma criança que passa fome. Se essa criança passa fome, faz dois dias que ela não come, e daí eu pedi para ela se controlar aqui, espera aí, está aumentando ou diminuindo o estresse dessa situação? Hã? Então, talvez seja o caso de eu tirar essa criança dessa situação, dar para ela condições dela ficar melhor, ou seja, alimentar essa criança apropriadamente, fazer ela se normalizar com a ideia de estar alimentada e não estar não tá passando fome, para depois exigir dela que ela consiga ter o controle. Isso, se vocês conseguem pensar num paralelo, isso é exatamente o que a gente tem que olhar quando a gente está falando de cachorro. Será que é justo eu exigir tudo isso desse animal se eu não me perguntei, não olhei, não analisei se ele tem condições de oferecer, de prestar esse comportamento, esse controle todo que eu estou tentando exercer sobre ele? tem como aceitar isso e, e ficar bem, entender isso como uma coisa boa, ou isso se torna um estresse ainda maior para ele na situação. Né? Então é aquilo, eu quero colocar outro contro controle no cachorro, que ele é reativo, e ele vê outro cachorro, e ele ah, avança. Tá, beleza, eu vou controlar a situação. Mas forçar ele a ter que ficar parado lidando com aquilo naquela situação, sem levar em consideração o que está por trás daquele comportamento e as condições que aquele animal tem de lidar com aquela situação, pode muito bem simplesmente piorar a situação, tá? Então, imagina essa criança, né, o que que vai acontecer com ela, né? da próxima vez que ela tiver que sentar na mesa, daqui a cinco dias, que ela não ficar sem comer e tiver que fazer a mesma coisa. Né? Tem um estresse tem um, um bastante grande que está... Rolando aí Que provavelmente vai fazer o quê? Que a criança tente pegar comida. Não tem jeito. Né? Que o cachorro reaja né? numa situação onde você está tentando controlar. Uh, então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, quando especialmente quando a gente está falando de comportamentos que os cães apresentam e que a gente observa que tem uma função de fazer o cachorro satisfazer uma necessidade básica dele. A necessidade de segurança, por exemplo, quando eu dei o exercício do cachorro tá andando de um lado e tentar passar para o outro. Uma necessidade de uh, alimentação, que é a outra necessidade básica. Ou uma necessidade de contato social, que é outra necessidade básica. né? Então, uh, talvez, uma das formas né, que faz, pode fazer sentido em muitas dessas situações é o seguinte, vamos supor. Ah, beleza, você se controla por Dois segundinhos e daí você tem aquilo que você precisava funcionalmente falando, né? Seja se afastar, seja ganhar alguma coisa de comer, né? eu pego essa criança e coloca, olha, você vai sentar aqui, você vai sentar, ficar com as costas retinhas, colocar as duas mãos na mesa e beleza, você já pode comer, tá? Talvez dessa forma eu consiga fazer com que esse autocontrole não seja algo tão frustrante para ela e ela consiga... Então, aos poucos, mas isso só vai funcionar se ainda assim eu continuar pensando em suprir as necessidades que foram inicialmente os causadores dessas dificuldades para o animal, no caso, para a criança. Eu fico pulando entre uh, o exemplo e a realidade, né, o exemplo que eu falo de pessoas, inclusive, né, no caso da criança, e a realidade, mas espero que vocês consigam se manter aqui e entender o que, que, eu, uh, o que, que eu quero dizer com isso. Um... Mas, e daí tem outras coisas que a gente está falando também, que a gente tem que perceber sobre a questão de uh, comportamentos naturais né, dos cães. De uh, forragear, de cheirar, de né, fazer as necessidades, de correr. Né, de, são todos comportamentos que são importantes e naturais, importantes que eu quero dizer para a uh, mantenência da saúde mental e física do cão. E que, às vezes, a gente, nessa ideia de controle, 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 priva o animal disso. Então, é aquela coisa aí, né? de andar na guia junto. Passeio tem que ser o cachorro andando do seu lado junto. Quando você se move, ele se move. Quando você não se move, ele não se move. Não faz sentido. Né? Não faz sentido algum para uma vida normal. Seja a sua ou de um outro animal. né? Eu entendo o porquê Uh, isso pode ter iniciado, isso porque isso surgiu, a forma que foi ensinado inicialmente, o propósito, entendo. Agora, pensando funcionalmente até para as pessoas, mas especialmente para o cão, isso não faz sentido algum. O passeio ele passa a ser exclusivamente uma oportunidade de movimentação, de atividade física, que é relativamente limitada, se a gente está falando do, do jeito que uma pessoa anda, e pro cão realmente é muito limitante e muito privativo. Então, tem que repensar isso. Peraí, como é que eu posso fazer isso e conseguir ter o que eu preciso também? Que é um passeio calmo, um cachorro que não tá me arrastando, uh, que é seguro, né? Então, eu tenho que combinar essas duas coisas, mas eu não posso ir para os extremos, né? Ah, ele anda solto. Sem treinamento algum, ele simplesmente anda solto e vai para onde ele quer e faz o que ele quiser. Ou ele anda preso na guia e junto do meu lado e não pode fazer nada, e eu dou branca nele, inclusive se ele tentar cheirar o chão, sabe? Então, peraí, tem que ter um equilíbrio aí, porque por um lado existem as necessidades uh, do cão e do outro lado existem as necessidades sociais, suas responsabilidades sociais, né, as regras que a gente tem de convívio e o respeito que você tem que ter por outras pessoas e pelo meio, inclusive também pela segurança do cão. Né? O cão pode simplesmente se meter em, em, em rascadas aí facilmente, ser atropelado e tudo mais. Então, achar esse ponto no meio entre o quanto você controla e o quanto o animal tem controle da própria vida, isso é algo que eu acho que a gente tem que pensar mais, tem que uh, levar mais em consideração e observar realmente o que que a gente está tentando controlar e por que, que o animal apresenta aqueles comportamentos, qual é a função deles para ele, quais podem ser as causas que estão levando ele a, a apresentar aquilo e daí, a partir daí a gente uh, intervir da forma que achar uh, mais sensata, mais inteligente. Então essa ideia de a fórmula é eu vou controlar tudo que eu não quero que aconteça, muitas vezes não é a uh, forma, no meu ponto de vista, mais uh, inteligente de se trabalhar e de se conseguir ter um cachorro equilibrado, que faça parte da sua família, que possa estar tá no seu dia a dia e que se sinta seguro dentro desse mundo que nós forçamos eles a viver. Isso a gente também não pode esquecer, né? A gente já tá, como eu falei no começo, a gente está exercendo controle sobre os cães o tempo inteiro. A gente controla o que eles comem, a gente controla onde eles dormem, a gente controla onde eles fazem xixi, a gente controla que horas que eles podem sair para se exercitar, com quem que eles falam, com quem que eles não falam, né? A gente controla tudo, né? Então, aí, a gente tem que dar de volta... Uh, mas isso é tudo bem, faz parte da domesticação também, é por isso é exatamente que, esses, que uh, a gente consegue conviver com eles, porque houve a domesticação e os cães vão, ao longo do tempo, se adaptando a essas novas uh, situações, essas novas uh, condições que a gente determina. Mas uh, eu acho que tem um limite, porque esse limite tem a ver com o bem-estar e o, do, e o comportamento desse cão. E muitas vezes, sem a gente perceber, esse exagero de controle está comprometendo o bem-estar e, por consequência, o comportamento do cão e vai te influenciar também, vai te afetar. Então, muita gente fica, é, pensando... Quando você fala em bem-estar, tem gente que acha que é balela porque você não deveria estar tá pensando no bem-estar do cachorro. Você quer o ca... você pensa em treinamento, você está pensando em você. E eu acho que, no... a minha opinião pessoal é que não é isso. O treinamento serve para as duas coisas. Para você e para o cachorro. É para melhorar a vida de ambos. Um, mas, quando você pensa em bem-estar do cachorro, diretamente você também está falando da sua vida. Você também está falando do seu bem-estar, da, da sua paz, do, de tudo que você quer que seja de legal com o seu cão, né, com, os, com aquele animal que está vivendo aí dentro da sua casa. Então, atenção porque as coisas não são, na minha visão, separadas. O Bem-estar do seu cachorro, implica uh, no seu bem-estar, é um efeito colateral no, no, no fato de você também estar tá bem, com, porque você tem um cão mais equilibrado, você tem um cão mais responsivo, você tem um cão mais tranquilo, tem um cão menos estressado, né? tudo isso, uh, tá, as coisas estão ligadas, não tem muito como uh, separar. Por último, a gente tem os totalmente descontrolados, né? aqueles que fazem tudo. Quando eu falo de diminuir controle ou de pensar na ideia de controle, não é nem questão de diminuir, é pensar quando isso é válido ou não. Eu também não estou falando de você não, ter, não educar, você não ter controle algum de nenhuma situação. Por é exatamente Você é o educador, você é quem vai ensinar para esse cão como se comportar, socialmente, de uma forma aceitável. Se você não está disposto a isso, então não expõe ao cão a situações sociais onde ele precisa se comportar de uma determinada maneira. tá? Então é simples, você não precisa estar disposto a educar. então, Mas também não vai expor, e daí não é justo. né? Você está exigindo algo que você não dá condições daquele seu aluno, no caso do cão, fazer. É injusto e talvez algumas pessoas até... Façam isso inconscientemente, outras uh, de repente até fazem de propósito, só para poder achar que tá exercendo controle depois na situação, né? Eu sei lá, tem gente que é doente na cabeça e tem muita gente que é doente na cabeça, então vai saber. Mas eu não tô falando da gente deixar os cachorros simplesmente ao deus dará, né? Sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de serem guiados de alguma forma. Estou falando sobre a gente entender que a gente já exerce muita, uh, muito controle e o quanto isso pode ser perigoso, frustrante, gerar problemas de comportamento uh, indiretamente para o, o nosso convívio aí com esses cães. Tá? Então, não tem nada a ver com simplesmente ah, vamos voltar ao natural e deixar tudo... De... Não, não tem mais como isso acontecer. A gente já já vive em sociedade de uma, de uma forma organizada, entre aspas, mas né, com certas regras e tudo mais. Então, isso não tem como. Sei que muita gente vê em cães a possibilidade desse retorno ao selvagem, né? Por isso que as pessoas não querem que o cachorro faça tudo o que ele quer e não quer ter controle nenhum. Eu acho que parte disso tem a ver com preguiça, tem a ver com irresponsabilidade, tem a ver com desrespeito, mas parte também tem a ver com o fato da pessoa ver naquele cão a possibilidade de ter o que a pessoa não tem, que é fazer o que quiser, quando quiser. Né? Então, tem gente que tem esse outro extremo também. Tem gente que se sente satisfeita controlando o tempo inteiro, e tem gente que se sente satisfeita vendo o descontrole, vendo, né, a pessoa está cansada de ficar, educou os filhos, fez isso, não sei o que, tem funcionário, lá, o tempo inteiro controlando, ensinando e falando o que, que tem que fazer, o que, que não pode fazer. E daí com o cachorro dela não quer fazer nada. Disse: quer deixar o cachorro ser livre e fazer o que quiser, quando quiser". E eu acho que tem muita gente que tem satisfação nisso, né? E talvez porque ela ele se ele gostaria de se ver nesse nesse papel também. Não sei. Mas essa é a impressão que eu tenho às vezes. Então, como tudo, acredita, né, com dizer aquela moça Gabriela priori, priori, menos, como é que é? Menos emoção e mais razão, eu acho que não é bem isso, mas é um equilíbrio entre as coisas, tá? Tem coisas que a gente tem que equilibrar. Tem coisas que eu acho que não tem que equilibrar, não. Tem que ser tudo de um jeito mesmo. Mas eu acho que nesse tipo de situação, quando a gente fala de controle ou descontrole, a gente tem que entender realmente a situação e achar um ponto de equilíbrio aí para que todo mundo se, satisfa se satisfaça e sinta que tem controle da sua própria vida. Beleza? Aí foi o meu monólogo, quase 40 minutos de coisa de falando para vocês. É, é isso, é assim que eu sou mesmo e a gente vai seguindo aí no YouTube. É, quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, ainda dá tempo de curtir. É, se você sente que você é uma pessoa controladora, se você sente que você é uma pessoa que é, se satisfaz com esse controle sobre os outros, sobre o seu cão... Coloque no comentário por que que você acha que isso é importante uh, para você? Porque que, o quão importante você acha que o controle dos cães é para você e o que que você acha disso que eu falei em relação a esse sentir ter controle da, pró da própria vida? Se isso faz sentido para você, se não faz sentido, eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso. Beleza, galera, um grande abraço, aproveitem aí o restinho da semana. E a gente se vê numa próxima, num próximo Cão Consono. Até mais. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais informações sobre a Dante Dog Works, sobre os cursos da Dante Dog Works, é só entrar no site www.dantecamacho.com e lá você vai saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha história e também sobre os cursos aí que a gente tem disponível. Eu espero vocês no próximo episódio, então, até mais, um abraço.